0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Hoy nos encontramos en un episodio donde vamos a repasar la primera fecha de la UEFA Champions League. Eh, ya en su fase de grupos, esta última Champions con el formato de grupos... Como siempre les repito, teniendo en cuenta que el próximo, bueno, próximo año, próxima temporada, ya vamos a tener el nuevo formato en especie de liga. Así que, bueno, toca disfrutar esta Champions con el formato que conocemos hasta el momento. Y para eso vamos a repasar lo que ha sido esta primera jornada, ya con este inicio de fase de grupos. Y como siempre hacemos, vamos a ir en orden, desde el grupo A hasta el grupo H. Así que vamos a comenzar con el grupo A que tenía en esta primera fecha un partido bastante potente, bastante fuerte entre los dos favoritos del grupo y dos equipos históricos en Europa como son el Bayern de Múnich y el Manchester United. El cuadro bávaro que recibía al equipo de Ten Hag en el Allianz Arena en Múnich en un partido donde los dos equipos tal vez no están en sus mejores años o en el United, sabemos que ya desde hace mucho tiempo tiene un bajón importante, parecía que se iba a recuperar con Ten Hag, pero pues esta temporada no ha empezado de la mejor manera y el Bayern Múnich pues que eh, cambió de entrenador la temporada pasada, casi el final, se fue Nagelsmann, llegó Tuchel, la Bundesliga, si bien es verdad la gana, para mí como lo he dicho en episodios anteriores eh, más que ganarla la termina perdiendo el Dortmund en esa última fecha donde no puede ganar como local y pues el Bayern con ese gol de Musiala termina ganándola eh, bueno, luego tiene salidas, eh, escándalos como el de Sadio Mané eh, y esa agresión a, a Sané que al final pues eh, termina con Sadio Mané yéndose al, al al nazar y bueno, Sané se queda en el club, Tuchel quiere empezar un nuevo proyecto eh, Neuer también es una baja muy importante en el Bayern que pues al parecer no se ha recuperado 100% de su lesión y por el tema de la edad también se le puede complicar bastante regresar al campo así que no es un Bayern tampoco el, el Bayern dominante de, de otras ocasiones sino que tiene por ahí pues errores también en defensa sobre todo, creo yo pero bueno, vamos a ir ya al partido eh, un Bayern de Múnich que recibía al Manchester United los dos equipos pues con el afán de poder recuperarse el United sí que llegaba un poco... Mal, porque había caído el fin de semana frente al Brighton como local y pues ahora tenía que eh, enfrentar al Bayern de Múnich. Bueno, el primer tiempo es un dominio bastante abrumador del Bayern de Múnich, con Harry Kane destacando bastante en el ataque. Como sabemos, Harry Kane es un 10 con alma de 9, tal como lo es Benzema, un delantero que sale mucho del área, que te arma el juego... Eh, y pues que genera todo, toda esa superioridad porque también se puede meter en el medio, aguantar el balón o así sea, es un jugador muy completo Harry Kane. los primeros minutos es verdad que por ahí el Bayern perdón, el Manchester United tuvo sus oportunidades eh, Rashford por la banda, Pelistri también eh, estuvo bastante bien a mí me sorprendió que saliera de titular Pelistri. pero bueno, al parecer Ten Hag quiere asentarlo como titular al jugador eh, uruguayo y bueno, el Manchester United tuvo, tuvo sus primeras ocasiones en, en el primer tiempo, en los primeros minutos. Y bueno, al no aprovecharlas, el Bayern Múnich sabemos que tal vez falló un poco en defensa, pero en ataque es totalmente devastador para el rival. Al minuto 4 eh, iba a llegar eh, la primera oportunidad del partido, justamente para el Manchester United, un centro de dirección a Pelistri de izquierda a derecha. Eh, Alfonso Debi se terminaba riendo para sacársela al jugador uruguayo. El rebote le quedaba a Eriksen, que termina atajando. Y eh, Ulreich, el portero que está reemplazando a Neuer en, la, en el arco del Bayern Múnich, termina atajando bastante bien. Luego los minutos pasaban, el Bayern Múnich se fue asentando mejor en el campo, empezó a generar más ocasiones. Eh, Sané estuvo bastante bien también en el ataque del cuadro alemán. Y el primer gol del partido iba a llegar al minuto 27. Una pared entre Harry Kane y Sané y Sané pues que agarre el balón en el borde del área y termina rematando al palo izquierdo de Onana y aquí llega el blooper del portero camerunés que el balón se le termina escapando por debajo del cuerpo y de esta manera Sané metía el primer gol con blooper con ayuda de Onana pero al fin y al cabo gol y el Bayern de Múnich se ponía en ventaja. Luego al minuto 32 iba a llegar el segundo gol del cuadro alemán, Musiala se manda por la izquierda, sabemos que es un jugador que va bastante bien por la banda, bastante encarador, muy atrevido. Eh, Musiala va por la banda izquierda, entra al área, le termina dejando atrás para Nabri. que termina sacando un zurdazo cruzado para meter el gol. Y poner el partido 2 a 0 Al minuto 45 iba a tener otra oportunidad el Bayern Múnich Sané termina rematando cruzado al palo derecho Pero el balón pasa muy cerca Nos íbamos así al descanso Y en el segundo tiempo iba a llegar el descuento del Manchester United Nada más comenzar al minuto 49 Casemiro que la toca para Rashford Se la termina eh, dejando Hollum Que remata cruzado al palo derecho Pavard eh, en su intento de bloquear el remate del del delantero Hollum termina desviando el balón y pues eh, a Ulrich lo termina descolocando aunque yo creo que Ulrich se pudo posicionar mejor, se pudo tirar mejor, porque al final si bien es verdad que el balón se desvía el portero Ulrich pudo haberse tirado mejor porque tampoco es que el balón se le va demasiado lejos pasó muy cerca a su mano izquierda pero pues no se estira más y de esta manera Holm termina marcando el descuento para el Manchester United 2 a 1 y cuando parecía que el United pues podía reaccionar podía aprovechar esas eh, deficiencias en la defensa del Bayern de Múnich iba a llegar el tercer gol del Bayern de Múnich eh, un penal en un o es un cabezazo de Upamecano que termina cabeceando, pero Eriksen termina ahí con el brazo medio alzado, fuera de, de posición, o sea, no en una posición natural como debería ser un brazo. Y bueno, el balón le termina chocando en la mano, eh, reclaman penal, el árbitro va a revisar al bar y pues termina confirmando la pena máxima a favor del Bayern de Múnich. Y termina cobrando el penal que iba a convertir Harry Kane. Muy bien pateado al palo derecho. Bien colocado, bien pegado al palo. Imposible para Onana. Y de esta manera pues el Bayern se ponía 3 a 1. Y después de este gol el cuadro alemán fue un total vendaval. Se lanzó al ataque. Tuvo hasta cuatro ocasiones muy claras de gol. Eh, remates de Sané, de Kane, de Coman de Chopo -Mutin, también que, que había entrado. Ahora ya no es titular porque está Harry Kane. Pero todavía sigue siendo... Creó una buena pieza de recambio También tuvo su oportunidad Pero pues no logró entrar ninguno de esos cuatro remates Y el Manchester United se salvaba Al minuto 87 iba a llegar el descuento de Casemiro Que la recibe en el área La trata de enganchar, no le pega bien Y se cae en, en el área, se cae al suelo Y cuando está ahí tirado pues logra sacar un zurdazo Que termina sorprendiendo a Ulrich Y marca el descuento 3 a 2 Y cuando parecía nuevamente que el United descontaba Y se iba a poder lanzar al ataque iba a llegar el gol del Bayern Múnich para poner el partido 4 a 2. Un buen balón de Kimmich al área. Tel que había ingresado en el segundo tiempo la baja muy bien. Y le termina pegando arriba al palo derecho de Onana para marcar el 4 a 2. Y cuando parecía que ahora sí ya nos quedábamos con esos 6 goles. Iba a llegar el séptimo que iba a ser otro gol de Casemiro el descuento. Para pues eh, maquillar al marcador y que se vea un resultado un poco más parejo. Eh, un tiro libre de Bruno Fernández Casemiro la termina tocando con la cabeza eh, Ulrich eh, no puede hacer nada para evitar el gol Y pues el jugador brasileño termina marcando un doblete Y el descuento para que el partido quede 4-3 Obviamente el Bayern Munich fue eh, muy superior al Manchester United Le generó muchas más llegadas Y el United pues con jugadas un tanto fortuitas Y por ahí también un Ulrich que no estuvo bien Que no da garantías en el arco del Bayern de Múnich Obviamente no lo podemos comparar con Manuel Neuer pero aún así lleva bastantes años en el Bayern de Múnich. Creo que toda, todos sus últimos años de carrera los ha jugado ahí. Ha sido el eterno suplente de Neuer. Que solo salió cedido una temporada con el Hamburgo en la 2021. Pero luego regresó. O sea, Ulrich ha estado ahí siempre como escudero de Neuer y ahora pues que le toca dar el paso adelante, no está generando eh, mucha seguridad de hecho en el partido contra el United le llegan tres veces, mejor dicho le rematan tres veces al arco y las tres veces eh, fueron gol, así que bueno eh, incluso yo recuerdo por ahí una semifinal eh, contra el Real Madrid en la que Neuer también estuvo lesionado en el partido de ida, creo que fue toda la serie y pues Ulrich por ahí también comete sus errores, eh, bueno fue contra ese Real Madrid de Cristiano Ronaldo de Bale, de Benzema, eh, con Isco, Prime, bueno Ustedes saben, ¿no? Ese Real Madrid que ganó el, eh, Las tres Champions consecutivas Pero bueno, fue hace muchos años y ahora estamos En esta temporada De esta manera el Bayern de Múnich derrota al Manchester United por cuatro goles a 3. En el mismo grupo A Tuvimos el partido Entre el Galatasaray y el Copenhague, fue un partido medio raro porque cuando el Galatasaray estuvo mejor, que fue el equipo local en esta ocasión en Turquía, cuando estuvo mejor llegaron los goles del Copenhague y cuando el Copenhague estuvo tal vez en mejor control del partido y el Galatasaray se lanzaba más a tratar de buscar el empate, más con corazón que con razón, pues justo ahí fue donde encuentra los dos los dos goles, bueno en la primera parte eh, que fue algo igualada el Galatasaray estuvo mejor en el tema de ataque, estuvo mejor en... en... En esa faceta, como les comentaba, que pudo haber aumentado el, el marcador, tuvo tres ocasiones muy claras: una que choca en el palo, una tajada y otra fuera. Intentaron mucho eh, el argentino Mauro Icardi, y hechos también. Eh, el Galatasaray se lanzaba mucho a, a la presión para que el Copenhague no pudiera salir con el balón, para que tuviera que rifar el, la pelota con balones largos, que los delanteros peleen solos arriba. Y por ahí el Copenhague pues intentaba algún contraataque para generar peligro, pero las más claras las tuvo el Galatasaray Sin embargo, como les comentaba, el primer gol iba a ser del Copenhague, al minuto 35, un centro desde la derecha La baja Lerager y Elionusi la baja también muy bien de pecho en el área y termina rematando un zordazo cruzado a la derecha Para marcar el primer gol del partido el segundo tanto no iba a llegar hasta el segundo tiempo, donde al minuto 57 iba a haber un balón largo para Melin, que se iba por la izquierda, Muslera, el portero uruguayo, duda un poco al salir, no sabe si quedarse, si salir, y al final entre la duda, Melin juega muy bien atrás para González, que pues Muslera, como había salido en esa duda, deja el arco prácticamente vacío, solo un defensa bloqueando, pero González simplemente tiene que pues mandar un... Un tiro bastante potente que el defensa no pudiera bloquear y de esta manera marcaba el 2 a 0. Y cuando parecía que el partido iba a terminar con la victoria del Copenhague, que en el segundo tiempo había salido un poco mejor, había intentado controlar el partido con el balón en los pies... Iba a llegar el Galatasaray que pues en los últimos minutos se lanzó totalmente el ataque Y con dos goles iba a poder remontar y empatar el partido Al minuto 86, TT se iba por la derecha, termina metiéndola al área La recibe away, también en la derecha fue un pase corto Y termina rematando de volea al primer palo Gol para el Galatasaray que descontaba Y tres minutos después al minuto 89 iba a llegar el empate Ya también en el final del partido Un centro de Zaja por la izquierda hacia la derecha para TT Que esta vez es quien remató mata, un zurdazo al primer palo imposible para el portero y de esta manera pues el Galatasaray rescata en los últimos cinco minutos del encuentro un empate contra el Copenhague, al menos para intentar luchar por ahí por la eh, por la clasificación de la Europa League, que dentro del papel en este grupo deberían ser los dos equipos que se luchen ese tercer lugar, pero por como está el United, pues por ahí puede haber alguna sorpresa, no así que este grupo queda pues con la victoria del Bayern de Múnich, quien es el único líder por el momento en esta primera fecha con sus tres puntos. Luego vienen Copenhague la tasa ahí con un punto y el United queda con 0 puntos. Bien, pasemos ahora al Grupo B. Que tuvo eh, los partidos primero el Arsenal contra el PCB y el Sevilla contra el Lens. Bueno, el Arsenal eh, contra el PCB dominó muy bien el partido, eh, salió con todo para intentar cerrarlo en los primeros minutos. Y sí que lo consiguió en el primer tiempo. Eh, ya estaba goleando. Al minuto 7 iba a llegar el primer gol del Arsenal, un zurdazo de Odegar que ataja el portero Benítez del PCB, pero el rebote le queda a Saka que la termina empujando y remata cruzado para marcar el primer gol del Arsenal después de muchísimos años en la Champions League. Luego al minuto 20 iba a llegar el segundo gol, Saka eh, nuevamente desde la derecha, la toca atrás para Trossard que termina rematando un derechazo muy bueno y muy pegado al palo izquierdo Imposible para el portero y de esta manera marcaba el 2 a 0 Al minuto 37 iba a llegar el tercer gol, Trossard desde la derecha cambia de lado para la izquierda a Gabriel Jesús que la para Y pues termina rematando también muy bien cruzado al palo izquierdo De esta manera el Arsenal primer tiempo ya goleaba 3 a 0 El PCB pues no podía hacerle daño al equipo de Mikel Arteta en el segundo tiempo el PCB por ahí tuvo algunas ocasiones no muy claras, como por ejemplo un remate de Bakayoko que fue directamente a las manos de, del portero Raya del Arsenal. Y como les digo, bueno, se le complicó bastante el PCB, el, el Arsenal totalmente dominante en el partido, ya había cerrado el... Encuentro prácticamente en el primer tiempo con esa goleada, así que en el segundo nada más tenía que pues, rotar un poco, eh, tener el balón, eh, intentar dormir el partido y el PSV era quien tenía la obligación de salir eh, a buscarlo. Ya en el segundo tiempo iba a llegar también el cuarto gol del Arsenal para sellar la goleada, al minuto 70 Odegaard que merecía su gol por supuesto mete un zurdazo al palo izquierdo para marcar el cuarto gol. Y cerrar de esta manera la goleada que el Arsenal le propinó al cuadro de los Países Bajos. Así que inicio y debut después de mucho tiempo del Arsenal en la Champions League. Bastante ilusionante. Y muy bueno también para Mikel Arteta de que su equipo haya jugado también en la Champions League. Eh, le ha tocado un grupo, a ver, no tan complicado, no le ha tocado un peso pesado que tenga que enfrentar todavía en esta fase de grupos Ya veremos si es que logra clasificar, porque es la primera fecha, pero todo tiene pinta que sí El Arsenal, como les dije en el momento que hicimos el episodio del análisis de la fase de grupos Al Arsenal yo lo veo bastante superior, tanto al PSV, al Sevilla y al Lens Muy superior, muy por encima, así que debería pasar sin problemas como primero y hablando del Sevilla y el Lens se enfrentaron en el otro partido de este grupo el Sevilla recibió al Lens en el Sánchez Pijón el Sevilla comenzó bastante bien sintiéndose superior como local generando muchas ocasiones y el primer gol de hecho iba a llegar muy temprano al minuto 9 un centro de córner de Iván Rakitic que termina anticipando campos en el primer palo derecho y la termina pues eh, cabeceando y cruzado al palo izquierdo para poner el primer gol y el Sevilla antes del minuto 10 ya ganaba 1 a 0 sin embargo poco a poco Lenz se fue asentando mejor en el campo, fue entrando un poco más en confianza en su debut de la UEFA Champions League y al minuto 24 iba a empatar el partido, Fulgini de tiro libre termina rematando al palo izquierdo, Mitrovic la logra tocar pero no lo hará atajar por completo y pues el gol termina entrando, eh, Mitrovicho creo que pudo haber hecho más, pudo haberse movido ahí al lado izquierdo, dar ese pasito que dan los porteros en cada tiro libre, no lo hizo, y pues de esa manera eh, termina Elenza empatando con esta jugada de tiro libre, que surge de una falta de Sergio Ramos sobre Guaji, bueno, tiro libre que termina en gol, y bueno el partido iba a quedar así, 1-1, uno el Sevilla tuvo bastantes altibajos ya conforme fue pasando el partido, momentos de dominio, momentos donde Lenz se paró mejor y el Sevilla tenía que aguantar un poco, eh, por ahí hubo ocasiones o campos que casi marca su doblete tras un centro de, de la mela pero el portero de Lenz ataja bastante bien, luego un cabezazo de City, pero bueno al final el Sevilla ya no pudo hacer más y termina empatando en un debut que yo creo debería haber ganado contra un Lens que no viene bien en la Liga que pues es su primer partido en Champions y el Sevilla que si bien no viene bien en la Liga yo creo que ya tiene más experiencia en competición europea pero aún así no pudo conseguir la victoria y bueno, el Sevilla sigue con esta crisis de resultados de hecho el fin de semana consiguió recién su primera victoria en Liga contra Las Palmas eh, y bueno, ahora contra el Lens termina empatando 1 a 1 en un grupo que tiene pinta que se le va a complicar bastante Porque no solo está el Arsenal, sino que también el PCV va a intentar clasificar Porque como les dije, por el segundo puesto está bastante parejo teniendo en cuenta el momento del Sevilla Bien, eh, luego pasamos al grupo C donde tuvimos el partido de Real Madrid recibiendo al Unión Berlín en el Nuevo Bernabéu y al Sporting Braga recibiendo al Napoli. Vamos con el partido del Real Madrid, que eh, se lo llevó el cuadro español por la diferencia de solo un gol, al inicio tuvo bastantes ocasiones claras, sobre todo de José Lu, tuvo unos cuantos cabezazos que pasaron muy cerca. Eh, fue un inicio bastante, bastante entretenido, con el Union Berlín también intentando generar de contra. Sin embargo, poco a poco el partido se fue siendo bastante plano. El Union Berlín se empezó a encerrar atrás y sabemos cómo le cuesta al Real Madrid pues estos rivales. Le cuesta muchísimo poder hacerles daño cuando no tienen espacios. Sobre todo ahora que no hay jugadores como Vinicius, que le daba... Eh, pues. Ese factor diferencial, Rodrigo, que pues no, no está en sus mejores momentos, a pesar de que ahora tiene la batuta del ataque de Real Madrid. Y bueno, el Real Madrid no, no podía hacerle daño al Union Berlín, pasaban los minutos, eh, terminó el primer tiempo en un partido, ya les digo, bastante plano, donde Real Madrid le costó mucho generar el juego ya cerca del área del Unión Berlín. Bueno, en el segundo tiempo, el Real Madrid ya sale un poco más animado. Rodrigo tiene. Eh, una ocasión que va al palo, José Lu también otro palo, Modric un remate que va muy cerca, luego entró Valverde y bueno también remates de Camavinga, por ahí lo intentó Xamení, remates por arriba, un tiro libre de Alaba, o sea el Real Madrid ya merecía ganarlo en ese momento porque empezó a encontrarle un poco el truco cómo hacerle daño al Union berlín como les digo tuvo ocasiones de palo que pasó muy cerca el balón también pero aún así no lograba encontrar el gol eh, Ancelotti luego saca a Joaquín y a Camavinga, mete a Cross y Valverde. Yo creo que. Eh no tenía mucho sentido poner un doble pivote con Kamavinga y Chouameni ahí en un cuadrado del medio campo, porque si tienes un rival como el Union Berlin, que apenas te iba a atacar en ese momento, que iba a hacer más contraataques, y que al final tenías en tu defensa Rudiger y Alaba, que pueden ir duelos uno contra uno, ya no tenía mucho sentido tener doble pivote, sino meter jugadores que vayan más al ataque, que te generen más, y pues lo hizo bien Encelotti con Cross y Valverde, luego mete a Brahim también por Modric, y el gol llega pues casi al final del partido como nos tiene acostumbrados el Real Madrid en los últimos minutos llevarse el encuentro. Al minuto 94 eh, Valverde se anima a disparar porque había tenido unas cuantas ocasiones pero al final le terminaba tocando a la derecha para Lucas Vázquez. Pero en esta ocasión decide disparar Valverde, el balón rebota en el área, hace varias carambolas, eh, se traba ahí y al final le termina quedando Bellingham que aparece como 9 nuevamente para empujarla y marcar el único gol del partido y nuevamente Jude Bellingham por supuesto el goleador de Real Madrid esta temporada tenía que hacer también el primer gol en la UEFA Champions League para el cuadro merengue y de esta manera el Madrid se lleva el partido con un gol bastante agónico porque al fin y al cabo le, eh, pues le otorga tres puntos importantes en este grupo y el Unión Berlín pues que aguantó bastante bien hay que decirlo en los contraataques sí le faltó bastante pero en la defensa estuvo eh, muy fuerte al final pues esta jugada eh, lo desconcierta y el Madrid termina llevándose la victoria buen debut también para el Real Madrid que se lleva una victoria en un partido bastante difícil luego tuvimos el encuentro en el mismo grupo entre el Sporting de Braga y el Napoli. El Napoli fue superior en la mayoría de tramos del partido. De hecho el gol llega recién en los últimos minutos del primer tiempo porque el Braga también había aguantado bien, un equipo bien estructurado que salía el contraataque por ahí también para generar ocasiones, pero el Napoli era quien tenía las mayores eh, aproximaciones al arco del cuadro portugués a pesar de estar como visitante, el gol iba a llegar al minuto 45 más 1, Di Lorenzo iba a marcar el 1 a 0 el lateral de, del Napoli que daba eh, la ventaja a su equipo antes de irse al descanso. Luego el Napoli siguió intentando, Ocine, Ocimen tuvo bastantes ocasiones de cabeza, llegó bastante el Napoli, pero pues el empate iba a llegar al minuto 84, Bruma que iba a poner el empate para el cuadro portugués, y cuando parecía que el partido iba a terminar de esta manera, que el Napoli no había aprovechado sus oportunidades y que el Braga decidido a empatarlo, había conseguido su objetivo, finalmente el Napoli iba a marcar el segundo gol, más que marcarlos ellos, iba a marcarlo el propio Braga con un tremendo blooper de Niacaté, es un centro desde la izquierda, y Niacaté, eh, yo no sé el movimiento que quiso hacer Porque eh, es como si él hubiera llegado Como el delantero del Napoli Y la terminaba metiendo a su propio arco O sea, tal vez la quiso rechazar Pero yo en el momento del autogol No veo una, una intención que tenga de rechazarla De tirarla hacia arriba, de que le choca No, pareciera que realmente Niacaté eh, Se hubiera convertido en delantero del Napoli Y entró con todo para meterle a su propio arco Y bueno de esta manera el Napoli gana con un blooper en un partido que se parecía ya complicado que se le había complicado bastante el cuadro italiano tras el empate del Sporting Braga bueno el propio defensa del cuadro portugués termina metiendo un autogol para darle la victoria al Napoli que no ha empezado tan arrollador como la temporada pasada y veremos cómo se va sentando a lo largo de lo que queda de temporada que recién está comenzando porque pues al fin y al cabo ha retenido sus piezas más importantes como son Ciment y Cabarraschelia, así que pues veremos si con un nuevo entrenador que tiene ahora, porque recordemos que Spalletti se fue a la selección de Italia, y pues llegó García para ser el nuevo entrenador del Napoli, veremos cómo le va al actual campeón de Italia esta temporada, tanto en la Serie A como en la Champions y bueno también en la Copa de Italia. Y bueno, en la Supercopa de Italia también, que ahora va a ser eh, parecida a la Supercopa que se juega en, en España con cuatro equipos. Van a estar pues el Napoli contra la Fiorentina y el Inter contra el Lazio en las semifinales. Igualmente en Arabia Saudí, bueno, eh, es un formato bastante parecido a la Supercopa de España con el campeón y subcampeón de la Liga y el campeón y subcampeón de la Copa Nacional. Pero bueno, ya volviendo a la Champions, vamos ahora al grupo D Que tuvo a la Real Sociedad volviendo a la Champions también después de muchos años Enfrentándose al Inter y por otro lado al Benfica recibiendo al Salzburgo Bueno, el Real Sociedad-Inter fue un partido donde la Real Sociedad estuvo mucho mejor que el Inter El Inter estuvo totalmente desconocido, totalmente descolocado, con muchos errores en defensa eh, y la Real Sociedad pues estuvo animada de jugar como local de Estar frente a su público Tuvo muchas ocasiones para aumentar el marcador Sin embargo pues solo logró hacerlo en los primeros minutos Con un gol de braís Méndez al minuto 4 Que ponía en ventaja a la Real Sociedad Luego de eso el cuadro español fue quien tuvo más ocasiones en todo el partido eh, Sommer para el Inter tuvo también intervenciones bastante buenas En el segundo tiempo al inicio tiene un, unas dos atajadas bastante buenas y bueno, la Real Sociedad que al final no terminaba de consumar el resultado de poder anotar un gol más para ponerse en ventaja y cerrar prácticamente el partido, iba a sufrirlo en los últimos minutos ya que el Inter iba a empatar con gol de Lautaro Martínez al minuto 87 y de esta manera pues el Inter logra llevarse un punto, el actual subcampeón de la Champions que tuvo una temporada pasada en Europa bastante buena incluso hasta la final donde le jugó de igual a igual al City en esta ocasión pues no estuvo en su mejor momento pero aún así logra rescatar un punto que si hablamos de justicia no era justo porque la Real Sociedad fue mucho mejor pero el fútbol pues no es de merecimientos y al final la Real Sociedad no pudo anotar más goles y el Inter aprovechó que tiene a un buen delantero como es Lautaro Martínez que siempre aparece ahí para poder ayudarlos a salvar eh, los resultados y esta vez le ayuda a salvar al Inter un punto valiosísimo contra el rival probablemente más fuerte que van a tener que enfrentar en este este grupo y en condición de visitante pues mucho mejor ya que la Real Sociedad es como les digo el, el rival más fuerte que van a enfrentar en este grupo y además el siguiente partido que jueguen ya va a ser en Italia así que muy bien por el Inter que logra rescatar eh, un punto importante y por otro lado el Benfica se vio sorprendido frente al Salzburgo y perdió eh, por dos goles a cero Nada más en los primeros minutos eh, Al minuto 2 hay un penal contra el Salzburgo El portero Trubín del Benfica intenta salir a rechazar con los puños Pero le termina pegando en, en la cabeza al jugador del Salzburgo Y pues el árbitro cobra penal a favor de, del cuadro austriaco eh, Lo iba a fallar eh, Konate la manda por arriba, le pega muy duro y pues eh, termina fallando el penal, el Benfica parecía que se salvaba sin embargo eh, al minuto 13 iba a haber una falta de Antonio Silva que eh, termina decantándose en la expulsión del jugador porque pues es un balón que se lo termina picando al portero y Antonio Silva intenta salvarlo en la raya pero el balón le termina chocando en la mano y bueno, si impides un gol y te choca en la mano eh, obviamente te vas expulsado porque estás eh, obstruyendo una jugada de gol muy clara y de esta manera pues el árbitro lo expulsa, cobra penal a favor del Salzburgo nuevamente porque es una mano en el área después de todo y esta vez quien iba a patear el penal iba a ser Simic que esta vez sí le pega muy bien a, al ángulo bajo del palo izquierdo del portero Trubín, y de esta manera marcaba el 1-0 a favor del cuadro austriaco. Eh, a pesar de estar con un hombre menos, el Benfica intentó llegar bastante, tuvo varias ocasiones de gol. Sin embargo, en el segundo tiempo iba a llegar el segundo gol del Salzburgo. Una buena contra, Glok iba a terminarla para poner el partido 2-0 a 0, y el marcador quedó de esta manera. Y el cuadro del Salzburgo se lleva una victoria dando el batacazo contra el Benfica, que había sido eh, partícipe de los cuartos de final de la Champions pasada, pues eh, en esta ocasión no logra eh, ganar en su casa se le complicó bastante también con los penales la expulsión y pues al final el Salburgo es quien se lleva la victoria bien eh, luego vamos al siguiente grupo el grupo E donde tuvimos al Alasio recibiendo al Atlético de Madrid en un partido bastante insólito el Alacio fue mejor durante la mayor parte del encuentro el Atlético de Madrid con algunas bajas también decidió pues protegerse más bueno el Atlético de Madrid es un equipo que se defiende bastante atrás cuando lo necesite, pues en esta ocasión lo hizo, y el gol lo iba a encontrar al minuto 29 en una jugada eh, algo fortuita porque Molina recibe el balón por la derecha, se le deja, deja a Pablo Barrios que remata desde fuera del área y el balón se termina eh, desviando en el jugador japonés Kamada, que desconcierta un poco a Provedel y pues el Atlético de Madrid marcaba el primer gol del partido en el segundo tiempo, eh, la Lazio ya se había lanzado totalmente al ataque, así que el partido se volvía de ida y de vuelta porque el Atlético de Madrid iba a tratar de aumentar la ventaja mediante el contraataque, no lo iba a lograr. Y cuando parecía ya que eh, el partido iba a terminar con la victoria del Atlético de Madrid en el Olímpico de Roma, iba a llegar el gol de la Lazio y un gol que no es muy común de ver porque lo hace el portero, o sea, de cada, no sé, 500 partidos. Eh, habrá solo uno donde el portero hace un gol y de esta manera en un empate al minuto 94 no es muy común de ver es bastante insólito de que ocurra esto pero bueno ocurrió en este partido los que lo vieron en vivo pues eh, bien bien por ustedes porque no es muy común de ver un gol del portero es un córner la Lazio que rechaza el Atlético de Madrid y en la segunda jugada hay un nuevo un nuevo centro, por ahí una mano de Mario Hermoso Pero el árbitro deja correr Porque seguramente si no No entraba el gol de Provedel El árbitro iba a ir al bar a revisar Pero bueno, en el segundo centro eh, Provedel es el único que se mueve Se ve como la defensa del Atlético de Madrid se queda como parada Incluso los propios jugadores del Lazio Como que ven que no van a llegar al centro Y el único que va a cabecear es Provedel Termina anticipando a todos Nadie lo ve venir Y cabecea para marcar el empate del Lazio, Muy insólito era un gol que se ha hecho por un portero Pero bueno, ocurrió bien por Provedel Que estuvo también ahí atajando Sobre todo en los últimos minutos Tuvo intervenciones bastante buenas Para impedir que el Atlético Madrid Sentenciara el partido Y él mismo se encarga de cabecear Para marcar el empate A favor del Lacio Y dejar este partido pues uno a uno Luego en el siguiente encuentro de este grupo tuvimos el partido entre el Feyenoord que recibió en Países Bajos del Celtic, el Feyenoord ganó 2 a 0, el primer gol iba a llegar eh, al minuto 45 más 2, al final del primer tiempo un remate de tiro libre de Stengs, el balón eh, le pica a Joe Hart en el, en el suelo, el portero a pesar que es muy experimentado pues siempre es muy difícil este tipo de balones que pican y te terminan descolocando un poco. Y el balón pues termina entrando abajo a la izquierda y de esta manera el Feyenoord se ponía en ventaja 1-0. En un partido, por lo menos hasta ese momento, en el primer tiempo no habían habido muchas ocasiones. Muy intenso pero con pocos remates. Pero que pues eh, tras una jugada de pelota parada el Feyenoord terminaba encontrando un 1-0. Que le daba la ventaja antes de irnos al descanso. Al minuto 62 iba a haber penal para el Feyenoord. La Gerbielke que se lleva la tarjeta roja le termina levantando el brazo a Igor y lo tumba en el área. Lo termina expulsando. Luego al minuto 65 se cobra el penal después de la revisión y todo, eh, lo termina fallando el propio Igor, remata a la derecha abajo y Hoy Hart, pues como les dije, eh, el portero es bastante experimentado. y Hoy Hart estuvo en el Manchester City, fue el portero titular también, eh, atajó en Inglaterra y pues ahora en el Celtic le daba esta esperanza al cuadro escocés de poder eh, empatar al partido tras haber atajado el penal del cuadro de Países Bajos. Al minuto 67 hay otra expulsión contra el Celtic, Holm esta vez se barre y entra muy duro sobre el jugador del Feyenoord y lo termina expulsando y el Celtic ya estaba con 9 hombres y el Feyenoord pues dominaba totalmente el partido. Al minuto 71 hay un gol anulado del Feyenoord, es una jugada preparada de tiro libre que se termina definiendo bien por arriba pero estaba adelantado el jugador del cuadro de Países Bajos así que el gol se anula sin embargo sí va a llegar el segundo gol al minuto 76 un centro del área que termina rechazando la defensa del Celtic y el rebote le queda a yahanbach que mete un fierrazo al arco que estaba casi libre y pues de esta manera marca el 2 a 0 y el Feyenoord se lleva una victoria bastante justa muy buena eh, para llevarse tres puntos importantes en su casa, en un grupo que yo creo no es el favorito, sino que los favoritos son el Alacio y el Atlético de Madrid, pero aún así por ahí puede dar la sorpresa, ¿eh? porque el Alacio y el Atlético de Madrid por ahí pueden tener algunas irregularidades y terminar pinchando para que se meta el cuadro de Países Bajos, pero ya veremos cuando se enfrenten, ¿no? Al final eh, puede que se impongan los favoritos y bueno, no pasó nada. Y el Celtic por su parte, pues... Eh, contra el rival, digamos, directo que va a tener, por lo menos, para intentar eh, probar si agarra ese tercer puesto, si no puede jugar tan bien, si le expulsan jugadores, pues eh, no creo que vaya a tener un, un resultado diferente a la Champions pasada, donde también quedó en cuarto lugar y no agarró ni siquiera cupo para la Europa League. Y bueno, ya, ya veremos qué. qué sucede con el cuadro escocés, que después de todo está en una liga donde domina totalmente pero luego cuando sale a Europa al enfrentarse a rivales tan exigentes cada fin de semana pues le cuesta bastante eh, ya en torneos europeos como Champions, Europa League bien, eh, ahora pasemos al siguiente grupo que es el grupo F, el grupo de la muerte donde tenemos al PSG, al Newcastle, al Milan, al Borussia Dortmund un grupo que pinta bastante parejo pero que por lo menos en la primera fecha me ha parecido, por la primera impresión de, de los dos primeros partidos, por lo menos en esta instancia, me ha parecido ver al PSG un poco superior a sus rivales, obviamente eh, faltan todavía cinco fechas para que se cierre la fase de grupos pero El PSG me pareció verlo mejor, no sé si es porque se enfrentaba al Dortmund, que como les conté en el episodio de análisis de fase de grupos, a mí me parecía rival más débil de los cuatro aquí, pero bueno, ya, ya tendremos que ver las, las siguientes fechas. Pero vamos con los partidos. Bueno, eh, a primera hora eh, se enfrentaron el Milan contra el Newcastle en Italia, bueno, partido 0-0, el Milan tuvo bastantes ocasiones claras para poder ponerse en ventaja, pero... O sea, lo que falló el Milan es tremendo Rafa Leao iba a hacer un golazo Se lleva a todos en el área y engancha Y por no definir directamente el arco O sea, ahí estaba ahí frente, frente al arco Literalmente el arco estaba prácticamente solo Solamente tenía que rematar fuerte Pero no, quiere meterle un taco y termina cayéndose Y se falla el gol O sea, eso fue para mí la más clara Y, y la que hasta cierto punto te da como un poco de cólera Y dices... Iba a ser un golazo y había hecho una tremenda jugada en el área. Había dejado a todo el mundo tirado ahí a la defensa del Newcastle. Y cuando tenía que hacerlo más fácil, quiere hacerla más difícil, quiere hacer el lujo. Y termina fallando eh, para mí la jugada más clara que tuvo el Milan. Luego el Newcastle tuvo por ahí unas aproximaciones no muy claras. No se vio el Newcastle que es intenso en la Premier League, que ataca bastante. Sino que se vio un Newcastle que intentó pero no pudo. Así que al final terminó refugiándose para poder sacar el empate y bueno... Eh, sacan un punto cada uno Tal vez le viene mejor al Newcastle que al Milan Que fue local, que tuvo a su gente a su favor Que tuvo varias ocasiones claras Pero al final no terminó de concretar Y el Newcastle pues un punto, como les digo, importante Teniendo en cuenta el contexto del partido Y luego jugaron el Paris Saint Germain Contra el Borussia Dortmund El cuadro de París que dominó totalmente casi todo el partido El Brucia Dortmund se metió muy pero muy atrás Tuvo muy desconectado a los atacantes del resto del equipo Era un equipo muy largo Que no lograba conectar con sus delanteros Ni con eh, Adeyemi Ni con Malen tampoco Que pues estuvo también ahí lejos Junto con Adeyemi Los dos intentaban eh, irse solos Porque no tenían apoyo El Dortmund cuando salía intentaba tenerla de más Porque... Eh, eh, no, o sea, un jugador del Dortmund la agarraba Intentaba salir de contraataque Pero tenía que aguantar ahí el balón Porque no había jugadores a su alrededor Porque si la rifaba hacia arriba Probablemente a Adeyemi o Malen no iban a llegar O tenían que rifar la pelota Y los centrales del Paris Saint Germain iban a ganar Y bueno, el Borussia Dortmund estuvo bastante mal este partido Se tiró muy atrás Se notó mucho la idea defensiva que tuvieron No sé si fue desde el inicio del partido o el o el encuentro, el transcurso los obligó a eso pero al final eh, Borussia Dormund tuvo apenas una ocasión clara el primer tiempo y luego no más eh, Paris Saint-Germain tuvo ocasiones pero no, 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 no podía meterla, intentaba pero no podía meterla y bueno los goles no iban a llegar sino hasta el segundo tiempo, nada más comenzar en el primer minuto hay un centro de Dembélé y una mano de Zule cuando estaba cayendo al suelo es una mano involuntaria obviamente pero termina obstruyendo el el balón que iba hacia el centro del área, el árbitro pues interpreta esto como penal y lo termina cobrando a favor del Paris Saint Germain y Mbappé pues que le pega muy bien eh, pegado al palo derecho, el portero adivina pero no llega y el cuadro parisino se ponía en ventaja 1-0 y unos minutos después, 7 minutos después iba a llegar el segundo gol Vitiña se la deja de taco a Hakimi, que se la devuelve a Vitiña. Vitiña se la vuelve a dejar a Hakimi, muy buena combinación entre el portugués y el marroquí. Y Hakimi entra al área, engancha, lo deja en el suelo a Hummels, a que es un buen central alemán. Y bueno, termina rematando cruzado de tres dedos al palo derecho del portero del Borussia Dortmund. Imposible de atajar y pues es un golazo, si lo pueden ver véanlo porque es un golazo. Y de esta manera pues el Paris Saint Germain marca el 2-0. Bueno, el, part el partido queda ahí con ese resultado, por ahí el París tuvo más ocasiones de aumentar la ventaja Pero pues eh, no lo logró, aún así se lleva los tres puntos y es líder en este grupo Ya que el Milan y el Newcastle tienen un solo punto y el Borussia Dortmund tiene cero. Bien, eh, pasando al siguiente grupo Grupo G, donde tuvimos al Manchester United recibiendo al Estrella Roja y al John Boys recibiendo al Leipzig. A primera hora jugaron el cuadro suizo, el John Boys contra el RB Leipzig. El primer gol iba a llegar por parte del cuadro alemán, nada más comenzar el partido. Eh, en una jugada que comienza un tiro de esquina de round. y ahí Simakan remata de cabeza para poner el 1-0 parcial. Al minuto 32 iba a llegar el empate del John Boyce una muy buena jugada colectiva desde su propia área y Meschak saca un puntazo al palo izquierdo para marcar el empate 1-1 a uno. al minuto 54 hay un penal no cobrado el IC porque Xavi Simons entra al área por la izquierda queda mano a mano, se va y el portero le termina enganchando el pie pero el árbitro no cobra penal no sé qué puede interpretar el árbitro tal vez que Xavi Simons buscó él mismo el penal engancharse pero bueno, en la jugada a mí me parece que sí el portero lo engancha... Eh, por cuestiones del juego, pero al final es, era penal, pero el árbitro no lo cobra. Y bueno, no cobran el penal para el ICIC. Sin embargo, si va a encontrar el segundo gol, el cuadro alemán. Al minuto 72, Scholler saca un zurdazo desde fuera del área, bien pegado al palo izquierdo. Imposible para el portero y de esta manera marcaba el 2-1. a y cuando el John Boys ya estaba totalmente en el campo del ISIC para intentar buscar el empate, el cuadro alemán recupera el balón y se lanza en contraataque. Eh, Sesco queda mano a mano y remata el palo izquierdo para poner el partido 3 a 1 y de esta manera darle la victoria al cuadro alemán. Luego tuvimos el encuentro entre el Manchester City y el Estrella Roja. Eh, bueno, el... El partido, podemos resumirlo, dominio del City por el primer gol del Estrella Roja en el primer tiempo. El City tuvo muchísimas ocasiones, muchísimas oportunidades de Haaland, de, de Julián Álvarez. Todos llegaban, pero no podían hacerle daño al, al Estrella Roja, que tuvo a su portero, hay que decirlo, en un estado de forma bastante bueno. Más allá que falló en el segundo tiempo en uno de los goles del City, eh, el resto de jugadas intervino bastante bien Glaser, que pues... E impedía que el Manchester City se, pudo, eh, se pusiera en ventaja el City con 80% de posesión con 22 remates al arco pero no servía de nada porque quien iba a marcar el primer gol del partido iba a ser el Estrella Roja en una jugada bastante buena Osman Bucari aprovecha un error de salida del City se va picando solo y pues queda ya mano a mano la manda a guardar al arco y eh, aunque al comienzo el árbitro señala que era fuera de juego luego revisa en el bar y cuando recibe el pase eh, Bukari está totalmente habilitado. Y pues eh, el gol es válido. Y el Estrella Roja se iba sorprendentemente ganando 1 a 0. Pero ya en el segundo tiempo, pues el City dijo: Bueno, ahora sí, vamos a dejarnos de cosas y a remontar el partido. Y lo logró. Nada más comenzar el segundo tiempo. Al minuto 46. Haaland se la deja para Julián Álvarez. Que se saca al portero por la derecha. La toca muy bien y le termina metiendo el, el delantero argentino que empataba el partido. Luego, 15 minutos después al minuto 60 iba a llegar el segundo gol del Manchester City y el segundo de Julián Álvarez que mete un tiro libre que se va cerrando, que parece que iba a ser un centro, el portero intenta salir eh, Glaser, intenta salir para sacar el balón pero creo que le apunta mal con los puños, ¿no? no lo logra agarrar y pues el balón que parecía fácil para que el portero lo sacara se termina metiendo y de esta manera el City se ponía en ventaja 2 a 1 y, y luego pues, ya iba a llegar el tercer gol, Rodri Recibe el balón al minuto 72, avanza, se mete el área por la izquierda y termina colocando un buen remate al palo derecho, arrasante, imposible para el portero Glaser. Y de esta manera pues el City logra remontar un partido en el que, siendo sinceros, nada más le había faltado a la puntería en el primer tiempo... Cosas que sí tuvo la estrella roja, pero bueno, en el segundo ya di dijeron: Ahora sí, vamos a remontar y lo lograron. 3 a 1 a favor del Manchester City. Y para terminar, vamos con el grupo H, donde el Barcelona se enfrentó al Anduert de Bélgica y eh, el Porto visitó al Shakhtar en Hamburgo. Bueno, eh, vayamos primero con el partido del Barcelona, que bueno, si hacemos un análisis, podemos decir que el Barcelona fue totalmente superior al Landwehr, así que vamos a repasar los goles porque pues el Barça se dio un total paseo contra el equipo de Bélgica. El primer gol llega al minuto 11, una buena asociación de toques entre Gundogan, Lewandowski, Gabi, varias paredes ahí y al final Joao Félix recibe en la entrada del área, al lado izquierdo, termina enganchando hacia adentro y remata el primer palo para poner el partido 1 a 0 a favor del Barcelona. Luego al minuto 19 iba a llegar el segundo gol Un buen pase filtrado largo de Frenkie de Jong para Joao Félix Que recibe la cambia de lado hacia la derecha para Lewandowski Que llega y la termina empujando al arco para poner el 2 a 0 Al eh, minuto 22 llega el tercer gol Valde por la izquierda se mete al área, se la deja Rafinha que se vuelve a meter por la izquierda nuevamente saca el centro y el balón se termina eh, desviando en batalla que pues marca un autogol para eh, que el partido estuviera 3 a 0 al minuto 54 iba a llegar el cuarto gol Cancelo por la derecha mete un centro un buen taco de Lewandowski que hace que Gundogan remate el balón vuelve a chocar a Lewandowski que estaba ahí en la jugada por el balón le queda a Gabi por la izquierda que termina rematando un zurdazo al palo derecho imposible para el portero Y de esta manera el Barcelona ganaba 4-0 e iba a cerrar el partido con el quinto gol al minuto 65 Centro de Rafinha por la derecha y por la izquierda llevó Félix cabecea para meter el 5-0 Total dominio del Barcelona, por ahí tuvo unas cuantas ocasiones el Andúe por ejemplo al minuto 74 Un centro por la derecha eh, Yusuf entra Ataja Ter Stegen Y el rebote Lo termina bloqueando Christensen Y esa segunda jugada Nuevamente La ataja Ter Stegen. Así que el Barcelona Con un debut Bastante bueno en Champions Para ganar Por 5 a 0 Y bueno Luego está el último partido Entre el Shakhtar Y el Porto He eh, Jugado en Alemania Ya sabemos Por los motivos De que el Shakhtar No puede jugar en Ucrania Y bueno el gol del Porto iba a llegar al minuto 7, un remate de Taremi que ataja al portero pero Galeno llega para el rebote y la termina empujando para poner el partido 1-0, al minuto 2 el Shakhtar iba a empatar, un centro de Conoplia por la derecha y un cabezazo de Kelsey al palo izquierdo, muy bueno para poner el partido 1-1 sin embargo al minuto 15 iba a llegar un error de Shakhtar, Sikan manda un balón atrás pero se le termina regalando a Galeno que llega y nuevamente mete un remate para poner el partido 2-1 a y al minuto 29 nada más Galeno por la izquierda mete un centro y Taremi llega por el medio para empujarla hacia el palo izquierdo Y poner el partido 3 a 1 a favor del Porto Luego ya no hubo más goles, el Porto en el segundo tiempo salió más tranquilo Y el Shakhtar no pudo hacer nada más para eh, descontar el marcador Y de esta manera el Porto gana también en este grupo H Y bien amigos esto ha sido todo por el episodio del día de hoy Ya saben que si les gustó nos pueden buscar como Fútbol Mundial en las plataformas de podcast de Spotify, Spotify for Podcasters, Google Podcasts, Breaker, Radio Public, Pocket Cast, y ahora también estamos en... Podcast Addict, así que nos pueden buscar Ahí como Fútbol Mundial para escuchar los demás Episodios, también estamos en Youtube Como Fútbol Mundial Podcast Y en nuestras redes sociales como Fútbol Mundial Podcast También en Instagram, Facebook Y TikTok, yo soy Javier Salinas Muchas gracias por haber Escuchado este episodio y nos vemos En el siguiente, adiós